0: Привет! Это подкаст Science Bar Hopping Brainstorm. В каждом выпуске мы устраиваем мозговой штурм для того, чтобы решить одну удивительную, а порой странную задачу. Для этого мы приглашаем в гости ученых или экспертов из различных областей. От социологии, и машинного обучения до биохимии и фотоники. Подкаст записывает Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано» и медиакомпания «Бумага». Я, Александр Клюжнюк, ведущий этого подкаста, аспирант, программист и инженер Санкт-Петербургского политехнического университета. С каждым годом технологии становятся все более крутыми и продвинутыми, но вместе с тем более изощренной становится и преступность. И сегодня мы поговорим о том, а как нам себя обезопасить с помощью новых технологий. И сегодня у нас в гостях Евгений Павленко, доцент Института кибербезопасности и защиты информации Санкт-Петербургского политехнического университета. Добрый вечер. Андрей Кузнецов. Социолог, научный сотрудник Центра исследований науки и технологий Европейского университета в Санкт-Петербурге и аналитик Центра научной коммуникации Университета ИТМО. Привет! И Василий Десницкий, старший научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН. Всем привет! В СМИ писали, что за последние 6 лет количество преступлений э, в целом увеличилось в 10 раз. Нам каждый день звонят по телефонам какие-то странные люди, просят нас совершить странные действия. Каждый год э, у нескольких сотен тысяч пользователей крупных сервисов, типа как у Фейсбука в 2020-м, утекают куда-то данные. А мы все так же продолжаем выкладывать все больше данных о себе в сеть. Вопрос. С чем связан вообще такой стремительный взрывной рост числа преступлений? В первую очередь, это ответ на то, что у нас так стремительно развиваются технологии, да, и раньше просто преступлений таких не было? Или это связано с тем, что ну, мошенничество в сети, оно в целом проще? Как
1: вы считаете? Аспектов много. Во-первых технологии стали значительно более внедрены в различные отрасли. То есть, если 20 лет назад технологии использовались в ограниченном количестве отраслей, то сейчас технологии есть везде. Соответственно, масштаб, где можно киберпреступникам практиковать свои навыки, uh -huh. он стал намного больше. Значит, второе, владеть технологиями по кибербезопасности на текущий момент стало намного проще. То есть, если 20 лет назад это был абсолютно ограниченный узкий круг людей, которые потратили много времени на то, чтобы разбираться в технологиях, то на текущий момент дошло до того, что, в принципе, базовые эксплойты какие-то, да, базовые тактики по нарушению компьютерной безопасности может овладеть, в принципе, школьник.
0: Эксплойт — это уязвимость? Exploit... Нет, эксплойт — это
1: не уязвимость. Уязвимость — это ошибка, в которая есть в программном обеспечении. Uh -huh. А эксплойт — это программа, которая позволяет эту ошибку собственно, проэксплуатировать, uh -huh. то есть с использованием этой ошибки причинить какой-то вред системе. Значит, получается, отсюда у нас, во-первых, технологий стало больше, стало проще их, собственно, киберпреступникам эксплуатировать, находить в них ошибки и, собственно, использовать для этого. Отсюда и такой рост. И плюс люди поняли, что, во всяком случае, в, в it достаточно большое количество денег контролируется именно информационными инфраструктурами. То есть, если раньше это все было перевозка денег, да, перевозили люди, и, собственно, были там различные варианты с нападением на инкассаторов да, часто, ну и различными такими преступлениями, которые в физическом мире происходят. И офлайн. Ага. Да, да. То сейчас, поскольку большое количество финансов есть в киберсфере, то, соответственно, оттуда их те же организованные преступники с использованием специалистов, которые это умеют, берут их к себе в группу и, собственно, делают те же преступления, только в киберсфере. Вот, собственно, с этим и все и связано. Андрей,
0: сразу перейду не разговора, а может быть, это еще как-то связано с нашим поведением человеческим? Ну, типа, что нам в сети в целом проще совершать преступления? Или это связано именно с технологиями?
2: Ну, есть... Простой ответ из фильма «Семнадцать мгновений весны». Радио Холтов придумали для того, чтобы его слушать. Все эти сервисы и технологии придумали для того, чтобы им пользоваться. Использование предполагает как возможности, так и риски и угрозы. Это справедливо, наверное, для всех технологий. То есть, например, если мы оглянемся на начало 20 века, автомобили сразу после своего внедрения становятся первыми убийцами населения ну, США, где это был как бы, самый, самый быстрый рост автомобилизации. Uh -huh. Так и здесь мы сталкиваемся с новыми инструментами, с новыми возможностями.
0: Которые начинаем еще взрывным образом использовать.
2: да. И я не думаю, что здесь есть какая-то особенная связь между нашими склонностями, поведением и кибертехнологиями или цифровыми технологиями.
3: Да, совершенно верно. Преступность в наше время все больше и больше перетекает из офлайна в онлайн. Uh -huh. Появляются все новые технологии, и каждая технология, она дает нам какую-то новую функциональность. Но вместе с тем появляются и слабые места, и этого не избежать. И всегда будут появляться желающие как-то воспользоваться этими слабыми местами и уязвимостями для того, чтобы, соответственно, выполнить какие-то неправомерные действия, и в онлайн это делать оказывается все быстрее и выгоднее.
0: А какие вообще виды преступлений совершают чаще всего? Или это сложно оценить?
3: Ну, это может быть и кража, кража денег, утечка информации, организация DOS-атак. Нападение, все это все это актуально, и, и это было, и, скорее всего, эти цели, они также останутся и в какой-то, и не только краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Uh -huh.
0: ну, то есть, когда мы говорим про киберпреступления, это все равно вопрос, связанный с нашими деньгами, данными, приватности, Ну, короче, деньгами все равно. Вопрос, а какие еще причины есть? Чего нам еще стоит бояться?
1: Да, Я вот здесь бы не сказал так. Во-первых, та доля преступлений, о которых мы знаем, это далеко не 100%. Uh -huh. То есть многие, во-первых, сами люди, да, и также компании не заявляют о тех компьютерных преступлениях, которые происходят у них либо в организациях, либо, собственно, с их личными какими-то либо сбережениями, либо данными. Финансовый спектр на текущий момент, он просто, наверное, такой самый массовый, Свой, да? То есть у всех есть карточки, есть возможности быстрых переводов, у всех популярных банков есть банковские приложения, соответственно, здесь у киберпреступников большое количество потенциальных жертв. А в то же время, просто, наверное, не так распространено в именно в средствах массовой информации, это большое количество атак на компании, причем с абсолютно разными целями с целью в определенном смысле иногда получения денег, то есть вымогательство, иногда с целью нарушения как бы имиджа компании, иногда с целью получения каких-либо технологий от компании. Ну и мы не забываем о том, что в принципе у нас и, например, все вопросы связанные с государственным управлением, да, они тоже имеют информационную инфраструктуру, mm -hmm. и, собственно, на них mm -hmm. также совершаются атаки. Поэтому вот как бы здесь, исходя из того, что есть физические лица, на них атаки, на них, соответственно, там цель, ну, в основном, деньги, да, либо какие-то персональные данные с них получить. Если бизнес, то вот я, как сказал, цели чуть побольше, но есть госсектор, где, собственно, цели в определенной степени другие.
2: Я бы здесь добавил, помимо того, что есть латентная преступность, которую мы не знаем, uh -huh. общества различаются между собой по поводу того, что они считают преступлением. То есть у нас есть некоторые операции, которые вы совершаете в цифровом мире, и в одном случае это может быть преступлением, в другом нет, и очень часто это не так очевидно. Например, в начале 20 века, о чем я уже говорил, да, в начале автомобилизации, американские суды решали проблему. Автомобиль это опасная инструментальность, это такой специальный термин у них был, или нет. То есть что такое опасная инструментальность? Например, оружие, склад с порохом, э, дикое хищное животное, да? Э, э, если кто-то взял вашу машину покататься и на ней сбил человека. Э, сегодня... Нам кажется, что ответственный водитель. Но тогда это было совершенно неочевидно, uh -huh. потому что ответственность могла лежать на владельце автомобиля. Потому что если вы владеете оружием, и у вас его кто-то украл и из него застрелил, вы имеете ответственность за uh -huh. это, потому что вы не обеспечили достаточную охрану а, этого объекта. Да? Потому что он квалифицирован как очень опасный. Uh -huh. В этом смысле, я думаю, что сегодня какие-то подобные коллизии, да, в, особенно в новых э, происшествиях, в новых областях кибербезопасности также возможны.
1: На самом деле сейчас есть схожий аспект с точки зрения безопасности системы искусственного интеллекта. Потому что если вы едете на беспилотном автомобиле, он кого-то сбивает, кто ответственен? Тот, кто сидит за рулем, но не управлял? Тот, кто разработал этот искусственный интеллект? И тот, кто его внедрил, тот, кто его настроил? Или тот, кто неправильно поставил знак, или он его неправильно распознал? И здесь это, на самом деле, большая научная проблема, которую сейчас пытаются люди во всем мире решить. Там есть разные подходы, и кто-то кто смотрит на это с разных сторон, но в целом какого-то единого такого решения, которое удовлетворило бы всех, я пока не видел
2: что характерно не, не, не только научная проблема, но и юридическая, да, моральная, да, политическая, экономическая, и в том числе проблем кибербезопасности. Мне да. кажется, нам
0: пора в подкастах уже ставить счетчик просто упоминания искусственного интеллекта, особенно в автомобилях, потому что у нас это уже возникает четвертый или в пятый раз в подкастах, которые напрямую вообще не относятся к этой Здесь теме. Здесь
1: понятно, потому что э, проблем много, uh -huh. и все хотят использовать. Поэтому, собственно, видимо, часто и А
0: Я вот еще с какой стороны зайду, э, вот про звонки. Неожиданно за последний год, особенно вот у нас в России, по-моему, активизировались интернет-мошенники, стали крупной компании выпускать гайды о том, как ни в коем случае нельзя отвечать и о чем не стоит говорить. Вот вопрос. Интернет-мошенник, который, ну, видимо, в первую очередь социальную инженерию, инженерию использует, да, то есть слабости человека. И такой хакер-технарь, который использует вот как раз-таки уязвимости и эксплойты. Обязательно ли они должны работать в паре для того, чтобы совершить киберпреступление? или могут как-то поодиночке?
1: Смотрите, как мне кажется, значит, это люди несколько разных целей, То есть хакеру-технарю намного интереснее и в плане финансовой выгоды, да, если мы говорим, потому что он злоумышленник, да, и в плане, в принципе, тех технологий, которые он использует, один раз взломать инфраструктуру какого-то крупного банка, сразу вывести оттуда несколько миллиардов. А человек, который не является компетентным специалистом в кибербезопасности, но при этом, значит, хочет каким то таким непонятными, э, скажем так, честными делами заняться, ага. да, то ему, конечно, социальная инженерия ближе и понятнее, потому что он может этим заниматься, собственно, в любом месте. телефон позвонил и пробуй, собственно, делать свои черные дела.
0: Ну, там, наверное, инфраструктура, колл-центр, там же все равно техническое обеспечение. Смотрите, быть, в этого. текущий
1: момент аренда виртуального номера, это ага. примерно три кнопки в интернете нажать, и покупка биткоинов примерно то же самое. Сделать виртуальную карту не составляет труда пойти оформить симку на Иванова uh -huh. Иванова. Это тоже делаем без проблем. У Метро их, по-моему, до сих пор продают, они даже раздаются сами симки без оформления. Поэтому, ну, как бы здесь какой-то такой проблемы нет. Безусловно, там есть технический аспект. Да, если мы говорим в целом о том, как это организовано сейчас, то это действительно преступные группы, а не отдельные люди, которые там развлекаются таким образом. У них есть, безусловно, какие-то технические консультанты, которые им это настроили, помогли это сделать так, чтобы правоохранительным органам было это труднее отследить. Но в целом, если мы говорим о том, что возможно ли это сделать человеку, не являющимся вот именно хакером в смысле специалистом по безопасности, то по большому счету, да, это возможно сделать.
0: Ну, вот еще один плюс в копилку того, что у нас сейчас очень сильно упростились все эти сервисы, и кажется, что как будто бы даже не нужно быть каким-то суперспециалистом-хакером для того, чтобы совершать э, такие преступления.
2: Мне кажется, эта граница двигается. А, вот то, о чем Евгений вначале сказал, а, что то, что раньше требовало специальных навыков, сегодня, mm -hmm. сегодня этим обладевает простой пользователь. А, могу привести пример. А, вот сегодня у нас многие машины оборудованы киберфизическими объектами, которые связаны с компьютерами, да, это центр мультимедиа и так далее. И вот э, это набор, да, единиц э, вычислительных, да, компьютерных блоков, между ними есть протокол, э, он называется коншина, и, в принципе, в эту коншину можно, внедриться, можно. Ага. внедриться и в обычный, современный простой автомобиль начать им управлять. Вот в 2010 году две группы из университета Вашингтона и Сан-Диего показали, как можно внедриться удаленно в коншину э, в современный автомобиль, у которого есть, например, продвинутые системы содействия водителю, водителю, да, то есть э, круиз-контроль, удержание в полосе и прочее. Э, показали, что можно, например, его на полном ходу заглушить, что опасно, ну и делать всякие там бессмысленные вещи, написать вирус, который потом сам же удалится. Через 4 года или через 5 лет два э, киберэнтузиаста, да, по безопасности, а, то есть, смотрите, две группы да, в двух университетах, и два человека буквально практически взяли проска... взяли одну модель Джип-Чироки 2014 -го года выпуска, просканировали э, у нее открытые порты которые связаны с мультимедиа-центром. Нашли там порты, которые не запаролены вообще. Uh -huh. И просто взяли под управление эту машину. И более того, представили доквар, в котором сказали, что мы могли бы завладеть сотнями тысяч автомобилей, используя там простой скрипт на питоне и какую-то э, приблуду, которую они купили на Амазоне там, за, ну, как бы за небольшие деньги. Ну, джип Чироки отозвал полтора миллиона машин э, в связи с тем, что они вообще-то уязвили неизвимой, оказывается. Ну, то есть, вот то, что сделали там 4 года назад или там, 5 лет назад две группы ученых, теперь сделали два, да, два энтузиаста, они, конечно, ага. специалисты. Но они сделали это не теоретически, а уже
1: практически. практически. Ну, я вам здесь могу добавить, что примерно в те же годы, в 2014 году, мы с коллегами то же самое проделали для автомобиля Volkswagen Passat у была точно такая же возможность, там, либо установкой доп-модуля в коншину, такой ну, переходник практически незаметный, uh -huh. возможность удаленного управления. А на текущий момент все еще хуже, потому что есть а, у производителей автомобилей свои собственные протоколы, которые позволяют им удаленно управлять, в том числе и заводить, и так далее. И их безопасность также является под вопросом а, да, uh -huh. обсуждаемым вопросом.
0: Так, да, Василий там...
3: Да, я все-таки хотел добавить, что я склоняюсь к тому, что в будущем все-таки повышенную роль будет, будет играть кооперация между, если не специалистами разного, так сказать, профиля, но, по крайней мере, в компетенциях. То есть это может быть один человек, который и владеет техническими навыками, и социальной инженерией, чем-то еще. Uh -huh. Вот хороший пример был совсем недавно. По-моему, в августе месяце была выявлена группа доменов, порядка 700 штук которые, за которыми, по сути, стояли сайты-двойники различных кинотеатров, ресторанов, спортивных залов, театров. Ну, то есть... и, и если бы это, если бы, если бы эти сайты, они бы, так сказать, работали вот в рамках простого, простой ситуации, когда пользователь случайно неправильно набрал номер, адрес сайта и, соответственно, попал, попал на нужный сайт, то, uh -huh. ну, наверное, они бы заработали какие-то деньги, Ну, наверное, не особо большие. Uh -huh. А поскольку эта система вся была сопряжена с так называемым фейк дейтинг ложные свидания, да, вот, через приложение, то есть когда... Пользователь ага. регистрируется там. Ага. Ему предлагают. девушка кино, назначает да? свидание. Например, там, в Мариинский театр. Почему нет? Вот, присылает ему ссылку на билеты, он покупает. же билет Они куда-то, деньги уходят, девушка тоже исчезает. То есть тут вот получается, что одновременно и... Собственно, сетевая часть, так или иначе, это ложные uh -huh. сайты, это и банковская сфера, когда э, деньги нужно не только по каким-то цепочкам счетов куда-то перевести, но нужно, чтобы еще нарушителя для него, нужно, чтобы его потом не идентифицировали по этим транзакциям. Uh -huh. То есть нужна явно 100% социальной инженерии, ну и какие-то знания в области э, этих приложений, дейтинга, как они работают, что они собой представляют. То есть здесь вот на лицо такая вот кооперация компетенций нарушителя.
0: Ну что ж, будем приходить к штурму. А, вопрос. На дворе 2076 год. По нашему телу плавают нанороботы, Сообщения передаются усилием мысли, а счета мы оплачиваем вживленным чипом. Ну, в общем, полный киберпанк и Ghost in the Shell. Какие инструменты понадобятся нам, чтобы защитить себя, когда мы максимально уязвимы? У нашего штурма есть три простых правила. Первое. Время штурма ограничено 10 минут. Второе. Важно не критиковать идеи друг друга, даже нереалистичные и дикие. И третье. В конце мы обсудим варианты, детали, выберем из них наиболее забавные, наиболее реалистичные и попробуем собрать одну такую комплексную идею решения этой проблемы. А слушателям подкаста мы хотим также предложить поучаствовать в нашем «Штурме». Как вы думаете, какие инструменты понадобятся нам, чтобы защитить себя от угроз через десятки лет, когда мы будем максимально уязвимы? Пишите свои идеи в комментариях на YouTube. Если вы слушаете аудиоверсию, то ссылку на видео вы найдете в описании выпуска. Автору лучшего варианта мы подарим год подписки на любую закрытую рассылку бумаги, например, про петербургские дома, вино или культуру. Что ж, давайте переходить к нашим вариантам. Я начну с э, парочки безумных наверное, про то, что... Вот мне нравится вариант про генератор персональной информации. То есть если вокруг нас э, наши данные вот так часто утекают в сеть, да, тут какой первый подход. Подход типа Оруэлла, да, то есть надо все ограничить, чтобы никуда не утекло. Я подумал, а почему бы тогда не решить эту проблему так, как ну было, собственно, у Хаксли. Да, типа, а давайте генерировать много шумной информации, чтобы, никто не, чтобы всех как бы запутать. То есть у Apple же, например, есть сейчас, ну, с какой-то из новой iOS, там появился такой функционал, что для тебя генерируется вот эта какая-то случайная электронная почта, которую ты там можешь при регистрации указать. То есть когда она утечет, чтобы у тебя зато твоя основная почта не попала, ну, там, к спамерам, да, и, и так далее, вот что-нибудь такое. То есть когда-нибудь в 2076 году, может быть, нам нужно будет генерировать какие-то дополнительные данные для нашей личности, которые там будут, не знаю, на страничках заполняться или что-то такое. Вот. Ну, не знаю, как это будет работать, но...
1: Хороший вариант. Завел страничку, она уже готова. Она, она... уже готова, да. В принципе, мы это даже 76 что -го года ждать не надо. Да? Я да, думаю, да, что да. можно сейчас такой плагин сделать. Тут проблема только с биометрией, получается. Тяжело пальцы будет. Хотя в 1976 шестом году, может, и получится. Может быть. Кнопку нажал, mm -hmm. раз отпечаток поменялся. У тебя
0: типа, будут э, генерироваться такие тоже одноразовые отпечатки? Ну, не одноразовые, да, или временные отпечатки,
1: как которые будут? Есть временный код в СМС это будет временный отпечаток пальцы. Да, да, да. да. Это хороший так. вариант. Ну что, пойдем тогда по первому кругу идей? Первая идея вообще непонятно, почему какая-то проблема есть. Да. Собственно, есть технологии, позволяют там платить мысли, передавать, и классно. А для mm -hmm. чего защищаться-то? Я не знаю, но от того, что все это
0: будет по каким-то вот этим воздушным протоколам передаваться, да? Да, хорошо. Да хорошо. Конечно.
1: Так. Ну, у вас уже так, уже 76-й год. Ага. У нас уже все удаленно, вообще что ничего делать не надо. Подумал только, уже все выполнилось. Ну, кто-то узнал, что ты хочешь кулакул. Ну, хорошо, может, еще ну, быстрее может, принесут. может, еще быстрее принесут. Конечно. Ну,
0: то есть вообще, может быть, может, это надо не получать проблема. получать удовольствие да. от
1: этого. Ага. Вот это первый такой подход. Да. Второй подход есть, можно все отменить. То есть сказать, что все это было зря. Вот 55 лет выкинуть из жизни. Ага. Сказать, вот кстати, в 2021 году, вот ребята встречались в студии, и вот тогда то без вас все с было хорошо. Ага. Поэтому 55 лет вот этим выкидываем и возвращаемся к 2021 году. Там и протоколы хорошо работают. Ну, там были какие-то мошенники, что-то звонили там. Но в целом с этим жить можно. Поэтому вот в 2021 году и там нормально живем.
0: Ну, то есть мы просто снесем наши вышки 5G и заживем явно.
1: Ну, я думаю, там уже 45G где-то снесем, Да,
0: все, и тогда все будет
1: хорошо. А, ну, 45G, может, даже и не вышки уже <с будут, а там дома, не знаю. Или летающие 45G будут. Подземные колодцы. Их тяжело будет их отстреливать. Надо будет киберпушки делать. Для дронов есть же киберпушки, такие, которые дроны забивают. Вот такие же для 45G надо будет придумывать. Так, хорошо.
2: Ну. Я намеренно писал идеи, которые мне казалось, э -э -э, вряд ли мои коллеги напишут. Uh -huh. Значит, если у нас люди чипированные да, и что-то там передают, то я думаю, что должна быть технология, правовая технология, которая дает тебе или гарантирует тебе право не быть чипированным. Uh -huh. а, и при этом жить нормальной жизнью. Ну, точно так же, как сегодня у нас есть э, то, что называется «digital divide», да, когда есть э, люди, обладающие цифровой грамотностью, обладающие цифровыми устройствами, uh -huh. но много людей на планете не имеют доступа или э, не имеют цифровой грамотности, и нужно создать условия, чтобы люди могли жить. Вот, э, не имея... Да, uh -huh. По старинке.
0: Ну, то есть это как у нас сегодня возникает проблема, когда, не знаю, бабушка приходит в какой-нибудь банк, а все сотрудники банка злятся, что у нее там ничего не работает, она не знает, у нее там кнопочный телефон, и они говорят, а мы уже, в общем, не знаем, как вам помочь. Что?
1: потому что а У нее домашний телефон.
0: И она смс-ку
1: принять не может. да.
0: Да, а вот это, кстати, тоже интересно. Тут, наверное, как э, был вопрос вначале с машиной, с машиной, с автомобилями, да, то, что было неочевидно, что э, там как-то ответственность за как какие-то правонарушения, совершенные на автомобиле, должен нести не владелец. Вот, тут, наверное, это будет тоже неочевидно, что у нас должно появиться право на то, чтобы мы там не были чипированы.
2: Ну и если подумать об условиях, я бы заметил, что... Скорее всего, будет существенная дифференциация. Люди чипированные, не чипированные. Если чипированные все, ну то есть какие чипы, какие протоколы. И, разумеется, это будет завязано на пользуешься ли ты частотами или протоколами, которые находятся в государственной собственности, частные компании и так далее. В связи с этим выходят на повестку какие-то минимальные гарантии, что у вас есть обслуживание для, для этого. У вас есть как бы доступ... к ну, доступ, да, да, хотя бы. А, да, к каким-то технологиям. Всему, uh -huh. да. Помимо того, что у вас есть право отказаться. Я против uh -huh. того, чтобы мои дети были вот, там, допустим... Зачипированы, Модифицированы, uh -huh. да, каким-то образом. Ну и без всяких вот, соответственно, мыслительных операций и, и, и чего-то еще.
1: Я сразу представил, что вместо... 84-го айфона ага. а люди стоят в очередь за новым чипом. За новым чипом да, да. У меня есть новый чип, все ходят, меня смотрят: ох, смотри, у него новый чип.
0: Не, а да, вместо антипрививочников у нас появятся античипники. -чи да, то есть как бы моим детям чип не вставляем, хотя тут уже очень будет много о чем подискутировать. Да их
1: не берут в детский сад в школу. Без чипа нельзя.
3: Даже представляются QR-коды какие-нибудь трехмерные, голографические для всех чипированных, без которых никуда.
0: Так а это еще сегрегация же. Это типа отдельный детский сад для не чипированных, отдельный детский сад для чипированных. А
2: вот это вторая проблема. Если мы говорим об угрозах, то сегрегация и расизм, на основании того, как модифицировано ваше тело, это вполне серьезная проблема. Uh -huh. да? Может быть, то есть у нас расы, допустим, как в Южном парке, да, уйдут в прошлое, э, в одной из серий Южного парка. А, значит, ну вот, появятся новые основания для того, чтобы, значит, воевать, притеснять, э, дискриминировать и так далее. И здесь нужно думать о том, ну, что что, что чтобы этого не было.
1: А, вопросы а... безопасности, видимо, отходят вообще-то на второй план. Нет, да?
2: так это и есть, если мы говорим об угрозах, не надо исключать из виду угрозы, которые поступают поступают тебе буквально от других uh -huh. людей по поводу того, что ты чипированный, и иди отсюда. Или наоборот. А, вот. Соответственно, я думаю, что тут... Это тоже вопрос о безопасности. Uh -huh. И они, как, как ни странно, связаны с киберпецептурсом.
3: Да.
0: Как, 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 как защитить себя? Так, хорошо. Василий?
3: Да, ну, действительно, наверное, очень сложно... Иногда очень сложно представить, что будет завтра. Но вот давайте все-таки, если попытаемся, что будет в 1976 году, вот такая аналогия может быть, из э, финансовой сферы. А, там у банков, разных компаний, есть понятие аудит, когда не тотально каждая операция какая-то проверяется, а вот какие-то есть контрольные точки, где вот мы смотрим, если более-менее все похоже на правду, то значит, наверное, все, все, все действительно безопасно. что-то какие-то проблемы? Ну вот давайте более детально посмотрим. Mm -hmm. Вот, может быть, попытаться перенести такой вот аудит на какую-то вот такую социо-киберфизическую сферу, где мы какие-то отдельные устройства, какие-то вот процессы как-то вот очень точечно и Регулярно, но прицельно будем мониторить. Uh -huh.
0: Я бы прям дальше развил эту идею. да Мне тоже очень понравился правда, как -то цифровой аудит. Ну, там, да, сразу же это все из поп-культуры, там, какие-то специальные отделы полиции, да, там с расширенными полномочиями. Или, например, можно создать таких вот тестировщиков, например, твоей личности или имплантов, потому что, когда ты весь будешь как-то там большой полуавтоматизированной системой, то, возможно, ты сам уже Будешь не способен вообще установить, если в тебя какие-то проблемы или нет. Ну как, например, антивирус э, там или системный антивирус не способен э, понять, что система там чем-то заражена. Может быть, там си да, подключится к твоему компу по удаленке и поймет, что так, батенька, а вам бы надо вообще систему снести и начать установить. И там получится, что. Э, к, получается к, вашим, к вашей этой системе да, там к вашей личности должен будет под, то ли подключаться по удаленке сисадмин, админ то ли он там вообще как то эту вашу э, такую, вот эту цифровую я не знаю, личность ваши там кибер что то такое он должен быть на себя примеря при примерять какое то время с ними там ходить жить взаимодействовать и выяснять что да вроде все работает корректно или говорить слушайте а вот рекламу которую вы видите каждый день она вам по кем то подсажена она вообще ей не должно быть
2: Mm -hmm. То есть нужен, нужна кибермедицина. Кибермедицина, кибер
0: -ки 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 -кибер да. кибертерапевт да, ну такой вот действительно аудит аудитор вашего как это тела вашей системы, да, и аудит вот всех процессов, которые будут проходить вообще между вот этими там телами, системами.
3: То есть невозможно объять вот необъятное будет а такое количество информации, такое количество девайсов, но вот что-то вот какие-то прицельные отдельные uh -huh. вот ключевые моменты. Да, да будем будет, точно да, хотя бы где-то да. а
0: так, хорошо, Евгений, тогда пойдем на второй,
1: на второй круг. Ага. Надо сделать такой шлем. Значит, ну как сейчас антивирус, ставите в компьютер антивирус, да, а там его экран, все это интегрируется в шлем. Человек просто берет, значит, одевает шлем. У него, во-первых, система сканируется, его так ч -ч -ч, смотрится, где у него что-то. говорит, а у вас говорит, лишний палец указательный, надо его убрать. Раз, палец отвалился. Он говорит, у вас там какие-то бактерии неправильно заселены, раз, они, значит, вывалились из организма. Он почистился, посмотрел. Идет, значит, платить куда-то. Идет, подходит к терминалу. Терминал сканируется, шлем. В шлеме есть искусственный интеллект. Он сразу просканировал. Говорит, здесь накладная клавиатура. Человек, клавиатуру лишнюю убрал выкинул, вел спокойно, снял деньги. И такой у него шлем, он везде ходит, дополненная реальность. Все видит, никаких преступников. К нему подходит, подходит мошенник, говорит, у меня там ситуация, ему сразу раз, там, мошенник такой-то, там, все, он убегает от него, нет проблем. Искусственный интеллект, шлем, виртуальная реальность, никаких проблем. И Ну, как бы все работает,
0: пока сам шлем защищен, да, если да, хорошо.
1: да. Ага. Ну, дальше там шлемы, они уже объединяются в единый, центральный компонент, который анализирует данные, которые между шлемами передаются, uh -huh. все там профилируется, все на криптографии закрыто, суперстойкий, квантовый компьютер не справляется uh -huh. со взломом, и все счастливы.
0: Ну, и все, ну, в общем, все хорошо работает, только если, как вот с автомобилями, да, кто-нибудь там это, что-нибудь что не подключается там
1: изнутри, да? Да. То есть пока в шлем никто внутрь не влез, все uh -huh. хорошо. Все хорошо. А шлемы, они выходят быстрее, чем обновление... То есть ага. никто не успевает понять, что вообще в шлеме происходит, они все разные
0: Ой, Мы тут как раз на этом на экологическом выпуске же говорили о том, что нужно, наоборот, тормозить наше это поставление, постоянное обновление устройств вот. того, а что с точки зрения безопасности, наоборот, зрения, ча наоборот чаще. чаще
1: Только злоумышленник разобрал один шлем, а их уже пять новых вышло, и тот уже никому не нужен
0: Так, вопрос ко всем по поводу того, а помогает ли вообще безопасность и регулярное обновление наших устройств?
1: Но ну, здесь двоякий вопрос. С одной стороны, помогает, потому что злоумышленник может ну, не успевать, как мы правильно сказали, uh -huh. какие-то компоненты отслеживать. С другой стороны, обновления должны быть не быстрые, а правильные. Uh
0: -huh.
1: И если идет гонка за обновлениями, то обновления порой добавляют уязвимости.
0: Все, потому что с, решили с багой с какой-нибудь... Ну, бизнес
1: диктует ну, то, что сейчас нужно выпустить обязательно эту фичу, и тогда uh -huh. ты будешь первым на рынке. И они выпускают фичу, становятся первыми на рынке, а после этого два миллиона их приложений падает.
2: Я думаю, тут нужно различать обновления. Да? Те обновления, против которых протестуют пользователи, это обновления интерфейса, uh -huh. а, которые зачастую просто разрушают твое повседневное использование а, программы. Хотя тебе говорят, что это лучше. А, но людям, возможно, не нужны эти функции, да? им просто это навязывается. И в этом смысле, опять-таки, да, должно быть право да, у меня не обновлять свой интерфейс. Mm, кстати, если, кстати, да. Если... И это, на самом деле, серьезная борьба между пользователями и разработчиками, да? и в каких-то сферах это право есть, да? mm -hmm. так же, как право на совместимость стандартов а, и, ну, то есть что разработчики делают стандарты совместимыми. А, ну что, одни зарядки подходят другим, да, и, или там из, из одной системы можно перейти в другую. Но с другой стороны, я вот здесь вот соглашусь, что если это речь идет о, о как бы внутренней подкапотной, так сказать, начинке, то возможно здесь то, что не касается моего интерфейса, да, обновлять можно и чаще
1: и, и, и почему ну, бы с... нет?
0: Ну то есть весь вот этот как бы бэкэнд, да, который там крутится, который не, не у нас перед глазами, то его бы обновлять почаще.
1: Ну, поскольку у нас все по воздуху передается вот а так вот. Что там обновлять-то? Апдейт вышел, а он через пол четверти секунды уже у всех uh -huh. в шлемах новых стоит. И обычно выбора уже нет.
3: И, в общем-то, информации обычно очень мало. Даже если есть возможность отказаться, ты не знаешь полноту картины, Вот что это обновление содержит. Какие-то улучшения безопасности или там что-то, что мне действительно не нужно.
1: В апдейте пишут, что улучшена безопасность. Ну вот Закрытие проблемы безопасности. Стало намного лучше. А мы же слышали,
0: лет пять, по-моему, назад были проблемы у некоторых операционных систем, то, что они обновлялись, не, несмотря на то, что как бы, пользователи там. И там были проблемы с тем, что у кого был лимитированный интернет, да, там он весь тратился в каких-то критических ситуациях, Это что мы уже сталкивались с этим, то, что пользователи не контролируют вообще этот процесс.
3: Ну, это до сих пор, да, да. Это...
0: если долго не обновляешься, то принудительно... как бы в какой-то момент приметично да.
3: обновляется.
2: Ну, в действительности, это специфика именно IT-сферы. Uh -huh. а, я думаю, что здесь важно посмотреть на то, как регулируется эта сфера. А, мы обычно говорим о крупных гигантах IT, там, Facebook, Google, YouTube. А, это все компании, которые находятся в Силиконовой долине, находятся в юрисдикции США, uh -huh. а, которые очень мягко регулируют. То есть, фактически, там нет государственного регулирования этой сферы. А наоборот поскольку эта сфера считается хрупкой, а, и чтобы поддерживать стартапы. То есть весь этот, так сказать, хайп вокруг Силиконовой долины, там созданы условия, при которых IT-компании почти несут ответственности за многие вещи, за, за что остальные бизнесы несут очень серьезную ответственность. Ну, например, если там, в газете New York Times будет опубликована порнография, и если это было сделано со взломом и там, с какой-то преступной деятельностью, просто вот кто-то пришел, где это все печатается, uh -huh. и поместил там фотографию, не понесут очень серьезные наказания за это. А если у вас э, платформа, и там появляется порнографический контент, то вы, как создатель платформы, за это, за это не несете никакой ответственности. А вы просто удаляете этот контент, там заблокируете пользователей, и все. Это создает очень такие специфические условия, и в этих условиях компании очень сильно навязывают пользователям, то есть они сами формируют соглашение пользовательское и говорят, вы принимаете это соглашение, uh -huh. либо отказываете от наших услуг. наших услуг. Да, uh -huh. и в других сферах таких вещей э, очень часто не бывает, потому что вы не можете просто так навязать пользователю что-то, потому что вы должны выполнить определенный гарантии, обязательства. Я думаю, что в IT-сфере как раз постепенно разные государства понимают, ну, в том числе американское государство понимает, что здесь нужно более жесткое регулирование. Я думаю, что мы увидим скорее, наверное, замедление динамик в этой области, потому что, ну, вот всякие скандалы с утечкой данных и торговлей данными uh -huh. там, Фейсбуком и другими компаниями.
0: В том числе вот. за счет такого слишком мягкого регулирования на да. этой области. Да.
2: Uh -huh.
0: а, ну,
3: Наверное, в будущем тоже будет стоять острый вопрос проверки, качества защиты, какой-то валидации. И один из способов этой валидации, это будет ну, вот, какая-то симуляция и необходимость людям как бы, участвовать не только вот, живешь свою жизнь, но в своей жизни, но и в какой-то момент, чтобы принять какие-то технологии вначале в каком-то режиме, специальном, Uh, как бы их опробовать, чтобы искусственный интеллект научился на твоих каких-то особенностях, чтобы ты понял, как они работают. То есть должна быть, как, должно быть какое-то моделирование uh, всего, что появляется вновь или при каких-то изменениях uh, среды.
0: Ага. Эм, то есть должен быть такой автоматический тестировщик или типа того.
3: Да, но даже вот с, не просто вот там какую-то спецификацию посмотреть, проверить, <свят> а вот именно э, динамически в роли там, имит... как имитационная
0: модель <свят> попробовать вот, выполнять какие-то функции, какие-то задачи, какие-то действия. А, ну в целом это вот примерно как этот, как удаленный твой, этот тестировщик личности, да, но чтобы опять же это была автоматизированная система, которая что-то такое... Умерла. Да, не
3: только личности, uh -huh. но и вот всего, что вся техносфера, которая вокруг нас, чтобы это все охватывало.
0: Вот мы, кстати, когда про обновление сейчас там начали говорить, да, про это там принудительное или непринудительное, у меня какая мысль еще в голову пришла. А как вы считаете, насколько, наверное, будут отличаться по безопасности такие вот системы, которые будут там, не знаю, управлять всеми этими кибероимплантами и всем остальным от частных организаций, ну, коммерческие такие IT-шные системы, если мы будем пытаться на это все накатить, что называется, open source. что-то. Вообще, кстати, вот сегодня какие системы, наверное, ну, что-ли более безопасные? Вот я не знаю, как сформулировать правильно. То есть каким, что-ли, больше доверия может быть, с точки зрения вот кибербезопасности к опенсорсным каким-то платформам или к частным, которые все закрывают, но зато у них там репутация, например, хорошая? Или нам вообще нельзя сравнивать такие вот сервисы?
1: Никому нет доверия. Никому нет доверия. Ну, ошибки есть и в опенсорсных, и не в опенсорсных. Это ну, статистика здесь вам не поможет. Uh -huh. Потому что, ну, просто open-source проще проверить, да, потому что вместе исходные Школа, годы, да, их можно да. больше инструментов на и, и, наверное, потому
0: что есть огромное сообщество, которое готово во все это все это носом здесь, рыть.
1: С одной стороны, есть сообщество, которое готово это проверять, а с другой стороны, есть сообщество, которое готово туда закладывать какие-то более сложные уязвимости uh -huh. с целью потом uh -huh. в каких-то uh -huh. продуктах использовать. И это как бы, ну, реальный случай, да? Это не какие-то, потому что, если мы говорим о вопросах криптографии, да, то есть математических аспектов защиты – то изменение там нескольких битов порой может снизить стойкость ключа очень сильно. И стойкость, ну, не ключа, да, стойкость криптоалгоритма, да, его способность к противостоять взлому. А отследить это по программному коду, ну, порой достаточно трудно. И это как бы не является ошибкой в программе, да, это ошибка реализации алгоритма. И то есть для программиста это как бы, ну, подумаешь, печатался, mm -hmm. А с точки зрения безопасности это несет очень в общем существенный урон. Системе.
0: То есть нам понадобится еще такая система, которая будет другие системы на уязвимости проверять.
1: Здесь, вот мне очень понравилась идея Василия. Я бы ее несколько, вот, может быть, в своей интерпретации так бы сказал, что ага. э, как я это вижу, знаете, как игра Sims раньше была, только такая игра с реальными людьми. Ты такой говоришь: Я хочу, значит создать, там не знаю, компанию. Я хочу взять там Петю. И такую Петю. Про Петю все знают. Петя уже в системе. Uh -huh. На Петю есть все данные, потому что с него все снимается. У нас же 76 шестой год. Мы все знаем про Петю. такую Петю виртуально вставил сюда. Говорю, хочу взять Сашу, Васю. И там, типа, накидал им тасок. Построил им офис. И, собственно, моделируешь ситуацию. Смотришь, что будет. Uh -huh. И такой, типа, компания через два дня обанкротилась. не буду брать с ними. С ними возьму других. Нормальный такой симулятор.
0: А, то есть, может быть, такие цифровые аватары. Про... А...
1: Проиграл все, вперед, а потом уже живешь нормально. Это, по-моему, в черном, в
0: черном зеркале была такая серия, где был симулятор свиданий, где перед тем, как сделать матч в, там, в Тиндере, да, там в аналоге его там сначала отрабатывалось тысячи симуляций, насколько вот, вот, люди вот. друг с другом совместимы, да, или вот что-то такое. это, это хороший вариант. А тут такая симуляция: только тысяча случаев того, что произойдет, если мы с этими людьми стартапчик попробуем намытить.
1: Ну и так можно моделировать все что угодно. Угу, ну угу. так, например, встречу нашу можно было смоделировать. Да, так, да, да посмотри, очень хорошо, ребят, сидят вообще. Да, ну, пойдем, пойдем на надо, надо собираться, да. Вероятность
0: того, что подкаст пройдет, даже да, да,
1: 95%. Да, смотрите, еще есть идея следующая. Вот есть подход э, в нейронных сетях такой, когда одна сеть обучает другую, и они конкурируют между собой. Угу. И вот здесь то же самое надо сделать, поскольку у нас как бы есть некий такой киберазум. Вот нужно один киберразум страв страв стравливать встравливать за другой. Mm -hmm. И тогда, собственно, кого разум побеждает, тот следующий, собственно. И так выбираете супер-киберразум, который нас делает всех самый сложный алгоритм, который точно другие не смогут взломать. Uh -huh.
2: Ну, я бы предложил э, принцип не класть яйца в одну корзину, а, потому что вот сегодня мы наблюдаем конвергенцию, да, конвергенцию э, цифровых устройств. Да, то Кон... есть все, все в одном устройстве. Ну вот зависимость а от телефона сегодня. Э, вот мы о чем говорили. Да? Потеряли телефон, или, допустим, э, вы приехали в другой город, у вас отказалась симка, uh -huh. и вы не можете взять такси, не можете расплатиться, не можете э, там, позвонить. Да? И, в общем, выясняется, что вы очень сильно зависимы, да? и все, все завязано на телефон да, и это в социологии называется риском, да, и мы живем в обществах риска. То есть, если простая иллюстрация, у нас есть небоскреб, да, в нем живет, там, тысяча человек, да, если это тысяча человек будет жить в одноэтажных зданиях, да, то э, небоскреб можно подорвать одной бомбой, да, и у нас, у нас очень много жизни сразу разрушено, да, и очень много на этот небоскреб завязано. Ну, и также вот потеряли сегодня лаптоп, да, и вот как бы как бы считаешь, полжизни, а может, и всей жизни нет. Uh -huh. Вот если мы движемся в сторону чипирования, да, то э, кажется, что более безопасным будет стратегия, она будет не более комфортной, но стратегия, в которой у нас есть альтернативные технологии. А Если один канал связи сбоил да, или один канал коммуникации, да, то у нас есть запасной. Я думаю, что в какой-то мере, чем больше их будет, тем лучше будет. Да, это то, что называется более устойчивым развитием. Uh -huh. Вот, собственно, должен быть принцип, согласно которому мы не все завязываем на... На один, то одном? Да, на одну технологию, на один чип, на одну систему, потому что тогда она становится действительно красной тряпкой для атак. Вскрыв одну систему, получил доступ ко всему.
0: Ну, вот, ну, бизнес, видимо, будет этому наоборот сопротивляться, потому что там скорее удобнее, ну, как-то нам всем удобнее переходить более-менее на одни архитектуры процессоров, да, более-менее удобнее переходить там, не знаю, на что-нибудь, что можно... Одних тех же фабриках штамповать, а тут нужно будет прям как-то отрегулировать это, чтобы у нас было несколько возможностей, нескольких путей коммуникации там, и так далее.
2: Трудно сказать, потому что есть диверсификация бизнеса это mm -hmm. как раз стратегия устойчивого развития. То есть мы не кладем, как бы не, мы не ставим все активы на один тип бизнеса. Mm -hmm. да, мы идем в разные стороны, да, с тем, чтобы сбалансировать нашу экономическую активность и что-то из этого лучше выстрелит, что-то из этого меньше выстрелит. Что более безопасно, что-то менее безопасно.
3: Тем более, что такое вот дублирование или резервирование, оно, наверное, его можно заложить прямо в саму архитектуру. То есть она уже будет, все должны будут следовать, и это будет достаточно естественно. То есть э, каких-то издержек бизнеса из-за того, что нужно там лишние средства вкладывать в какие-то дублирующие каналы, это уже будет, так сказать, э, это глобально уже будет и так существовать.
0: Uh
1: -huh. Просто нужно будет это использовать.
0: Так, ну что, догенерируем последние варианты.
1: А, вариант очень простой. А, вообще в, он в технических системах применяется на текущий момент. Нужно стирать память. Uh -huh. То есть вот человек пошел, сделал дело. С галочку поставил, ему стерли память, следующее дело. Соответственно, у него нет никаких аспектов, которые он может потом можно использовать. Mm -hmm. То есть на него не воздействует mm -hmm. никак. То есть у него даже, ну, с точки зрения социальной инженерии, ты ему не позвонишь, не скажешь, вот, там, Вася, помнишь, мы с тобой вместе учились? Он крайне не помню. Или там, типа, вот это, у Ивана Ивановича? Он такой, нет, я не знаю, кто я. Вот хороший вариант. Просто ну, периодически стирание памяти. Здесь надо понять, только когда стирать.
0: И что, наверное, стирать? То есть что, что останется тем, что определяет нашу личность, ну, а да, да. что вот лишнее и опасное?
3: Вот и какие вариант. побочные эффекты будут от да, этого да, непредсказуемые?
2: Ну как, удалил файл, он на самом деле не удалил. А
3: где-то там висит на самом деле. Uh
1: -huh. Ну, тут надо, видимо, стирать и отрубать сразу.
2: Вот у меня есть все-таки одна условно-технологическая идея э, про ДНК-компьютеры да, и ДНК-технологии. Поскольку, если мы все чипируем, да, и все это энергоемко, да, и технологии на силиконовой основе э, требуют как бы, больших количеств энергии. Предположительно, химические компьютеры, да, которые, возможно, лучше совместимы с нашими телами, ДНК-технологии менее энергоемкие да, и могут быть более защищенными, чем, собственно говоря, силиконовые
0: компьютеры. То есть изменять архитектуру настолько кардинально?
2: Мы просто можем записывать э там что-то временное а да, и да, с -с сохранять что-то в ДНК.
3: — Хотелось бы еще отметить, наверное, необходимость в будущем всеобщей доказуемости. То есть неизбежны будут какие-то инциденты, их нужно будет как-то расследовать, если не будет каких-то таких всеобъемлющих логов, всего, что можно посмотреть, как-то какие-то исторические данные, и вот как именно это, и в каких объемах, действительно большой вызов,
0: наверное, будет. — ну, то есть, вот так, если более-менее просуммировать все то, что мы сказали, у нас очень много идей, э, которые мы предлагали, с одной стороны, дополняли и перетекали друг в друга, а с другой стороны, прямо друг другу противоречили. То есть по поводу того, что нам надо с одной стороны информации поменьше хранить, да а с другой стороны информации побольше. С одной стороны, нам нужно как диверсифицировать, да, то есть делать нашу сеть распределенной, чтобы не было одного главного и центрального, а с другой стороны Вроде бы нам нужен шлем, да, который будет самым, самым умным искусственным интеллектом, да, который там все, все другие эти генеративные сети он там забил вот, и стал самым умным. А что будет, если мы его как раз-таки взломаем и? А я не знаю, можно сделать такой вывод как раз, что вот какие бы решения мы, наверное, не напредлагали, можно вот ко многим найти контраргумент и решение, которое тоже будет работать, но вот они друг другу будут
1: так противоречить. Да, в общем-то, в принципе, сфера кибербезопасности такая, что одни что-то придумывают, а ага. вторые ломают. И здесь так было, есть, будет. То ну, а... есть поскольку человек придумал, другой сможет сломать.
0: Угу. Ну, и нам все равно
1: нужно будет. И нам э, интересно.
0: Ну, то есть, нам все равно нужно будет нащупывать баланс между э, вот этой вот опасностью и безопасностью и удобством. То есть, такое чувство, что к 2076 году нам нужно будет также продолжать э, искать этот баланс, но просто в другой, более сложной системе.
1: Да, возможно, просто это будет несколько другое. Это будет не компьютер, а чип. Ага. И обычный чип-водку не очень понравился. ДНК-компьютер это что-то вообще круто звучит. А так, ну, как бы основные принципы-то примерно такие были. Они как бы не меняются на самом деле. Uh -huh. И с точки зрения даже того же мошенничества, оно раньше было в реальном мире, а стало в кибермире А принципы-то его не поменялись. Они хотят вести человека в заблуждение, причем выдачи ему какой-то информации, в которую он поверит. А так, что раньше на улице встречали или в дверь звонили, а теперь там звонят или в письма пишут. Ну, uh -huh. в принципе, одно и то же.
0: Ну что ж, будем продолжать искать баланс между вот этими удобствами безопасностью, компьютерными там, уязвимостями, уязвимостями и нашей, нашей собственной человеческой тупостью, присущей нам. Вот. И можно будет делать это с помощью тех идей, которые в том числе мы с вами сегодня предложили. А вам спасибо большое за участие. Получилось очень круто. Спасибо. Мне было интересно. Вы слушали подкаст «Science Bar Hopping Brainstorm», который записывает Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы Роснана и медиакомпания «Бумага». Другие эпизоды вы можете посмотреть на YouTube или послушать на любой удобный подкаст-платформе. И это был заключительный выпуск сезона. С наступающим вас Новым годом и увидимся в новых выпусках.
3: преступность в наше время все больше и больше перетекает из офлайна в онлайн.
2: Я не думаю, что здесь есть какая-то особенная связь между нашими склонностями, поведением и кибертехнологиями.
0: Если вокруг нас э, наши данные вот так часто утекают в сеть, да, тут какой первый подход. Подход типа Оруэлла, да, то есть надо все ограничить, чтобы никуда не утекло.
2: Помимо того, что есть латентная преступность, которую мы не знаем, общество различаются между собой под поводу того, что они считают преступлением.
1: Петя уже в системе, на Петю есть все данные, потому что с него все снимается, у нас же 76-й год.
0: Такая это еще сегрегация же, это типа отдельный детский сад для нечипированных, отдельный детский сад для чипированных. Никому нет доверия. Никому нет доверия.
2: Я думаю, что должна быть технология, правовая технология, которая дает тебе или гарантирует тебе право не быть чепервым.